0: Aquele quadro em que conhecemos artistas da cena musical capixaba. Eu sou Renan Linhares e um alô para você que sintonizou na universitária FM.ufs. Um alô para você que tá ouvindo no Deezer, no Spotify, no Mixcloud, na Apple Music, em tudo quanto é lugar. E um beijo, um abraço para você que nos assiste no nosso canal no YouTube. Porque as câmeras estão no ar e nunca mais vão parar. Eu não vou apresentar esse programa sozinho, tô aqui com ele... A nossa voz mais potente da rádio universitária, André Luca, na sua primeira participação. Boa tarde.
1: Obrigado, Renan Linhares. Muito boa tarde a todos. Aproveitem nosso prato da casa, porque hoje tá muito bom. Tá muito bom. Sempre é bom, mas hoje tá especial.
0: É verdade. E ele está aqui. Ele.
2: Mais uma vez. Mais
0: uma vez o rapaz que nunca aparecia agora <risos> aparece sempre. Tava por trás das câmeras agora na frente delas. Ian Pereira.
2: Boa tarde. E aí, galera? Boa tarde, Renan. Boa tarde, ouvintes. Estou aqui, né? Como eu disse mais uma vez com vocês nesse Prato da Casa Especial. Espero que gostem. Felicidade. Não, pô. gostando de participar. Não, ele gosta. Ele é
0: assim mesmo,
1: anêmico. E, André Luca, você pode falar pra gente o que, que a gente vai fazer na entrevista de hoje? Vamos dar sequências, entrevistas para os candidatos que passaram para a segunda fase do Festival Prato da Casa. Hoje a gente recebe Michelão, um rapper que é especialista em drill. E que encantou o júri com seu som medalha de ouro. E agora a gente vai começar a entrevista. Vamos dar sequência, não é Ian? Bem-vindo, Miguelão. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom?
0: Tudo bom. <risos> tá bom? <risos> tá muito bom. Então tá muito bom.
2: Ian, vamos começar a brincadeira? Vamos começar. Vamos. Então, como a gente disse, é um prazer estar com você aqui, Miguelão. E para começar essa entrevista, né? vamos do começo. É, fala pra gente como que começou
3: a sua relação com a música. Bom, minha relação com a música começou desde muito cedo, embora eu nunca fui me lançar nada quando novo. Sempre gostei de estar tá escrevendo as músicas, fazendo uns funk, desde que eu me lembro por gente mesmo aí, quando meu pai me levava pro, pros bar, eu ia pro ah. bar jogar uma sinuquinha. Aí eu já tava lá no cantinho lá jogando um totó e fazendo funk com os amigos, entendeu? Então isso aí é uma coisa que eu trago desde muito cedo e chegou um determinado momento que eu resolvi profissionalizar isso aí. O primeiro contato,
0: gosto. então, foi funk ao invés do rap. Funk. Funkzão, o funk tá sempre funk. aí nas beiradas, a é. gente tá sempre com ele. E você, como é do rap e do funk, a sua relação com composição também, geralmente é direta desde o começo, né? Nos outros estilos, o
3: pessoal às vezes começa com o
0: instrumento. Mas e aí, quando que você começou a canetar, assim?
3: Então, comecei a canetar em 2019, 2019 eu comecei a profissionalizar isso, na verdade, né? Sim. Comecei a canetar e lançar, começar a botar em prática no estúdio. E aí eu vim, vim desenvolvendo isso daí desde 2019. E a primeira música que você lembra de ter transformado em trabalho mesmo que você compôs foi qual? Foi a Ego de Gorila. Ego de, Ego gorila. de gorila. Ego de Gorila eu lancei com o Meu Mano Vivente. Época, época boa, 2019 aí, a gente lançou o primeiro drill aí, gravamos com a Rara produção do Rara Pré-pandemia. Pré-pandemia, foi logo isso aí mesmo. É, muita coisa é. que tinha pra acontecer, né? Ninguém Pandemia, sabia. todo mundo intocado ali, nós fazendo música.
0: Perfeito, a artista, a artista é isso aí mesmo.
3: É...
1: E como a gente já falou, você falou que suas músicas têm influência do funk, do drill. Conta pra gente, suas canções que têm uma energia cada uma diferente, como é que é seu processo criativo? Como é que é pra você criar essas músicas e essas canções?
3: Essas, essas criações, o processo criativo dela, geralmente vem do que a gente já viveu, que a gente vê pela comunidade, entendeu? Isso aí você vai botando em prática de tudo que eu já vivi na vida, tudo que eu já aprendi, entendeu? Tudo que eu já sei. Isso aí você vai botando em prática no dia a dia, você tem um momento aí livre no dia, você tá com a memória boa, principalmente de manhã, quando você tá com a cabeça fresquinha, entendeu? Você lembra de tudo aquilo aí que você sente ódio, tudo aquilo ali que você quer botar pra fora. Você vai, você tem um bom processo criativo, entendeu? Uhum. Isso aí a gente, uhum. a gente desenvolve aí, bota na música aí, levar pra galera. E na hora você
0: faz o que? você Aqueles que precisa de silêncio pra compor, se tranca? E começa a escrever ou
3: vai onde tiver mesmo? É, cara, eu gosto de trabalhar bem minhas músicas, entendeu? Uhum. Como não adianta, não adianta nada você ter muito, muito som na pista, entendeu? E lançar de qualquer jeito. Perfeito. Então eu tento lançar na quantidade certa, entendeu? Na medida certa, nem muito, nem pouco. Mas tento trabalhar mais nessa música aí. vou lapidando. Mesmo que eu escreva ela toda, eu vou lendo, vou revendo ela de novo. E vou lapidando ela conforme até eu falar, não, agora, agora tá pronto. Agora eu vou ver o que que eu vou gravar.
2: É, continuando falando sobre suas músicas, né? A gente falou que você vem mais da vertente do drill, né? E fala pra gente, então, além do drill, quais são outras vertentes musicais com a qual você se identifica, que você gosta de trabalhar?
3: Cara, o que eu gosto de trabalhar... É... Eu gosto muito do grime, cara. Grazinha. Embora eu nunca tenha lançado um ainda, eu gosto muito do grime mesmo, entendeu? Eu... Já cantei vários grimes, já fui em vários festival de grime, entendeu? Só que eu nunca lancei um profissionalmente ainda, mas é uma coisa que eu planejo. Breve, breve aí, ano que, de, ano que vem, se Deus quiser, aí, quero lançar um EP de grime, só de grime, e botar a cena pra acontecer aqui também, que tá precisando, né? Sim. Tá precisando de mais grime uhum. na cena. Que grime bom também é um, é um absurdo.
2: Eu lembro que tu tinha lançado no SoundCloud um negócio chamado É o Drill, é o Grime, se eu não me engano. Alguma coisa assim, não. junto com o Encapetado. Mas aí depois vocês tiraram, se eu não me engano... Na
3: verdade, acho que era um, um, um set-list que ele tinha sim, feito. Sim, sim. Acho que era... Uhum.
0: Então, já que a gente tá falando de várias vertentes musicais, nesse mundo, né, de artístico, músico, arte no geral, geralmente tem aquela galera que inspira a gente a fazer nosso trabalho, ou alguém que você é fã mesmo, e para você, tipo tem alguma figura no meio musical que te inspira,
3: ou que você curte pra caramba o trabalho? Ah, mano, isso aí eu sou bem, sou bem seletivo, entendeu? São muito poucos, são muito pouco. Geralmente eu costumo até falar pra galera que é o seguinte: eu gosto de ouvir músicas,
2: entendeu? Uhum. Eu gosto de
3: músicas boas. Eu não, ah, não gosto de tal artista ou pelo artista, entendeu? Eu gosto de tal música que o artista tem. Uhum. Então isso aí é geralmente muito seletivo. Agora tem um certo, uma certa minoria aí que, que querendo ou não, for inspiração, entendeu? que eu me identifico muito, o mais antigo aí, se a gente pode botar aí, Mano Brown, vamos dizer assim, que é para todo mundo. Mas da nova geração que tá, em, já, já tá até hoje, não, não tão nova assim, mas você tem aí o DK-47, entendeu? O DK-47 é. é um cara que, quando eu decidi fazer música, eu decidi falando, pô, cara, DK-47 é a parada que eu quero fazer, entendeu? É o que eu consigo fazer, é o que eu consigo cuspir pra fora.
0: Uhum.
3: E aí esses mano aí me inspirou, entendeu? Tem as inspirações, mas você
0: é mais do tipo que consome a música sem personificar, né? Você gosta da, do produto mesmo. Não, Isso aí, não eu consumo a música
3: no geral, entendeu? Sem rotular, sem rotular artista nem nada, mas eu gosto da música em si. Tem muito artista aí que eu falo, ah, não não gosto tanto, só que ele tem uma música ali, duas Específica, ali que eu gosto né? pra caramba, que eu falo, pô, eu gosto dessa música aqui.
1: Uhum. E você consome mais a cena nacional ou você também traz essa inspiração dos rappers de fora?
3: Não, eu consumo aí 90% da cena nacional mesmo, entendeu? Eu ouço muito, muito, muito de fora, mas geralmente é 90% daqui mesmo. Ah, muito bom. É,
1: mudando um pouco o tom do assunto, vamos falar aqui sobre artistas independentes, que é um, algo difícil, né, ser um artista independente. Porque geralmente não tem esse apoio emocional, financeiro principalmente. Sim. E a pergunta que eu quero fazer é...
3: Você teve algum apoio, algum suporte ao longo da sua carreira? Ah, nunca tive suporte, a não ser aquele mano que sempre deu uma, deu uma moral, entendeu? Aqui ali, eu sempre tive o um encapetado GB do meu lado aí também. E sempre dando uma moral, entendeu? Teve uns manos aí que já me ajudou com vários beats. Mas isso aí questão financeira, questão de alguém... Dando, dando, dando um empurrão, dando uma, uma moral, isso aí não, nunca teve não. Isso aí sempre foi eu mesmo, por mim mesmo, entendeu? Trabalhando, fazendo um bico aqui e ali, pegando dinheiro e investindo. Depois Você sempre mim, fez mesmo. sua
1: própria divulgação?
3: Sempre fiz minha própria divulgação, sempre foi tudo orgânico, entendeu? Nunca tive nunca tive nada disso não. É,
2: continuando a falar sobre música
3: independente...
2: É, você como faz parte desse meio, né, deve ter um contato grande com artistas que também fazem parte dessa cena independente. Então a gente queria te perguntar, o que você acha desse cenário musical capixaba?
3: Rapaz, o cenário capixaba atual é uma coisa que tá me animando muito, entendeu? Porque eu vejo assim que assim como eu, tem vários outros artistas aí na cena aí que tá querendo fazer jogo virar, entendeu, tá botando na cara tapa mesmo, tá lançando um trabalho bom, porque sempre teve muito artista bom. Só que sempre teve muito artista bom que não investe no trampo, entendeu? Uhum. Então chega um tempo que o cara acaba, acaba, acaba caindo o gráfico do cara, o cara vai desanimando, entendeu? Uhum. Só que agora eu tô vendo muita gente investindo, botando clipe de qualidade na pista, entendeu? Investindo pra gravar música num estúdio maneiro, tem uma qualidade maneira. E isso aí, cara, eu tenho certeza que agora só tem a evoluir, entendeu? Muita gente ainda não olha pro Underground de Capixaba. Mas Underground de Capixaba já tem uns mano aí que a gente já tá evoluindo essa cena já há tem um tempinho. Com certeza. E isso é bom pra todo
0: mundo, na real, né? Porque quando o pessoal anima, vai acabando animando quem tá em volta. A gente que consome fica mais animado pra consumir dos outros. É isso aí. Com é certeza. E já que a gente tá falando da cena musical capixaba sobre os artistas, tem o outro lado também, né? Tem o lado do, do incentivo político mesmo, do governo. Eu queria saber o que, é que você tá achando do incentivo à cultura que o Estado dá mesmo pra vocês, os artistas.
3: Cara, eu sou meio suspeito pra falar que eu confesso que eu Sempre que eu tento correr atrás de algum recurso político aí da, do governo, eu acabo me enrolando com alguma coisa, acabo tendo um pouquinho de demora, um atraso com alguma outra coisa, e acabo não fazendo. Mas pelo que eu vejo aí, a galera tá rolando uns edital maneiro. Uhum. Não posso falar mal de uma coisa que eu não, não conheço bastante, mas pelo que eu vejo aí, parece um edital maneiro, parece uma coisa assim. Se eu quiser realmente botar um edital pra andar, eu consigo entender que seja uma coisa acessível para mim. Entendi.
1: É, vamos deixar o Tom sério agora de lado e falar um pouquinho sobre você. É, muitos artistas contam que teve aquele momento, aquele estalo de consciência em que, ele se em que ele nota, né? É isso que eu preciso fazer. Em que momento da sua vida você notou que a sua verdadeira vocação era musical? Ah,
3: cara... Não sei quando que eu, eu não tenho, não sei, não tenho uma estalo. lembrança forte desse estalo assim, entendeu? Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, como eu já falei, como eu já já desde sempre eu já escrevi alguma coisa aqui e ali, entendeu? Eu já sempre cantava uma coisa aqui e ali, acaba que eu, esse estalo aconteceu, eu comecei gravando. E acaba que eu nem tive aquela memória tão fotográfica, assim. E quando você percebeu que você estava aqui? <risos> quando eu percebi, é, assim, é tão natural, entendeu? Eu ah. vou vivendo, vou levando minha vida dessa forma, naturalmente. Vai por
2: reto. É, você falou, né, que você consome, tipo, a maioria dos seus artistas são nacionais. Às vezes houve um pouco de internacional também. Mas agora a gente quer saber um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre os seus gostos pessoais. Então fala um pouco pra gente o que, que você tem escutado mais recentemente. É tipo
0: um exposed aí dos seus recentes.
2: Cara, vezes. eu sou bem
3: underground mesmo, mano. Bem underground mesmo. Não tem problema então, é tipo que a assim, gente gosta. É, Tem uns mano aí, tá ligado? Tipo, lá de São Paulo tem um mano de Stravauch, tá ligado? Ele faz um drill muito pesado, tá ligado? Isso aqui gosta muito, muito também. Muito pesado mesmo. Uhum. Tipo assim, a rua é suja pra caralho. Tem um mano lá do Rio de Janeiro, o Santa, tá ligado? que o Mano também eu acho brabo, tá ligado? Ele tem uns, mano, tem uns bagulho brabo. Também tem vários DJs também que fazem um bagulho brabo, tá ligado? Uhum. Meio fio também acompanho muito, tá ligado? Meio o próprio Encapetado também escuto muito. Porque querendo ou não é da cena, só que é uma coisa que eu consumo bastante. E... Acho que no mais é isso aí mesmo, entendeu?
2: Uhum. E... Mano
3: Flesos também, curto
2: bravo. muito Flesos. brabo, brabo.
0: E já que a gente tá falando de vertentes musicais, né, vários artistas que fazem várias paradas diferentes, você tem algum, algum estilo musical diferente que tu tem vontade de fazer e lançar ainda, experimentar? Ou tá, você tá firme nisso aí mesmo, quer continuar no rap mesmo?
3: Eu vou continuar no rap, sim, mas uhum. tem certas vertentes que eu, que eu penso assim dar uma dar uma diversificada de vez em quando, entendeu? É igual o... Meu intuito até então era ter uma personalidade, ter uma, ter uma cara, entendeu? Fazer meus primeiros lançamentos, fazer o pessoal, ah, Miquelão é aquilo ali, uhum. entendeu? Depois que o pessoal souber o que, que é aquilo ali, meu intuito sim, eu tenho um planejamento de começar a pular em outras, outras vertentes diferentes, entendeu? Porque o cara vai saber qual que é o meu perfil, só que vai saber que eu também não sou, não sou preso naquilo ali, eu vou fazer uma coisa que eu gosto também, de dar uma diversificada, só que no momento eu não tô querendo embolar muito isso, entendeu? Não tô Com querendo certeza. confundir a galera. Sim. Mas tá chegando essa hora sim que eu vou fazer, inclusive eu já lancei um, um que inclusive eu, como eu citei aqui o Destravalch, uhum. o Destravalch ele veio com, com um estilo europeu, tá ligado? Que era muito forte lá na França, que ele trouxe pra cá e batizou como pula-pula, um tá ligado? Uhum. Eu lancei um som no, no, no Carnaval do ano passado, que se chama Climacool, e no caso ele é esse estilo, ele é pula-pula, tá ligado? É um ritmo mais acelerado, um ritmo mais eletrônico, tá ligado? Um, uma parada mais, mais pra frente. Então eu também planejo voltar muito nessa, nessa vertente também. Assim como eu falei também do grime, entendeu? Sim. No trap também. aí eu Não tenho muito apego a ficar parado no mesmo lugar. Eu não hum. ligo de inovar também não.
2: É, e até a, próxima, a própria música que você mandou pra gente tem umas
3: paradas de Jesse Club também no meio. Que tem, Jesse dela, Club. É, é um Jesse, Jesse Drill, né? Assim, que o pessoal batizou assim agora, Jesse Drill. Juntou o Jesse Club ali, botou uns elementos de drill. E fica essa parada maneira que a gente tá tendo agora. E é bom pra caramba, né?
0: Mas falando de... Você tá falando de coisas que você planeia experimentar. Coisas que você já experimentou agora. Fala uma música do Miquelão, que a gente vai ouvir agora, pra puxar um intervalo
3: aqui. Uma música?
0: É. Olha pra sua câmera e indica lá.
3: Cara, eu gosto de gerente. Gerente? Gerente. Então, é.
0: fique com gerente de Miquelão, que a gente já volta.
3: Você está ouvindo Bandejão, o programa da Rádio Universitária.
0: Voltamos com o meu, o seu, o nosso, prato da casa. E você acabou de ouvir Gerente, do Michelão. E antes da gente dar sequência às nossas perguntas, André,
3: fala um pouco da canção Gerente pra nós. Gerente. Ah, gerente, falar a verdade pra você, cara, tá uma memória muito... não é muito boa, não. <risos> o cara produz tanto. Gerente... Foi uma música que eu fiz, que eu gosto muito, mas eu não, 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 não tenho essa recordação forte de, de quando uhum. eu fiz ela em si, como eu tava pensando nela em si, né? Então, tipo, não tem problema, o
0: cara é, é produção eu em massa. Essa pegou de surpresa. <risos> A produção é
3: massiva, não tem jeito. É. Mas Bom, uma coisa eu posso falar sobre o Gerente. Pode. Gerente, ela tem uma, tem uma parada aí que não foi muito... muito muito boa também, não, em certo aspecto, né? Essa faixa aí era pra ter tido um clipe, né? Era pra ter toda uma produção muito foda em volta dela. Era pra ter tido um clipe muito foda mesmo. Tipo, o Galo Casa. Caralho, quatro Só que Gastaram no meio dessa gravação, eu também exagerei um pouquinho na, na, na criminalidade. Perfeito. O clipe ficou pesado demais pra ir pra pista Nossa. aí. Não teve como... Eu... teve como, acabou que eu tenho ele travado na mídia até hoje Sim. e nunca vou soltar porque... o audiovisual foi barrado não vou
1: ser perseguido pode crer nossa, que pena, eu né? Mesmo, que pena é. você disse que tem a memória ruim, mas a gente quer saber um pouquinho da sua relação com o público se você lembrar, conta um pouquinho como é que foi seu primeiro show, sua primeira apresentação
3: cara, minha primeira apresentação essa aí deve ter um lugarzinho aqui que você lembra, eu essa tem sim, com certeza Eu só tô confirmando se ela realmente foi a primeira mesmo Se não for, vai estar <risos> tá sendo A partir de agora <risos> A primeira apresentação Acho que foi na sala pós-cirúrgica mesmo Acho que foi a primeira assim Pô, Na média escala Se oh, foi tava, na sala né? pós-cirúrgica eu tava É, eu acho que foi em 2020 uhum. 2020 Isso aí na noite tinha vários irmãos na line também. O puto de Paris tava na line. Sim. Tinha vários irmãos na line. Foi na época que a sala passou a trouxe uma line maneira pra cá e a gente fez uma baguncinha uhum. maneira nesse dia. cheque. Chabou. cheque, cheque é, S, é, mano.
0: Bravo. Tu falando que o cara aqui é fã, rapaz? O cara tá
1: achando que é mentira? Ele é expert, né? É, o cara sabe.
3: Vocês estavam. Pô, hoje, mas essa noite continuar. aí foi uma vibe muito boa, tá, mano? Essa noite aí, Sim. esse show dele teve uma vibe insana que realmente eu nunca vou esquecer, não. A casa tava lotada, entupida, a casa lá é pequena. Galera, pô, lá em São Matheus,
0: ficou sabendo que eu morava lá na época ainda, né? 2020, vim pra cá em 2022. O
2: pessoal tava falando, pô, bora pegar um buzão, bora lá, pegar alguma <risos> coisa na sábado <sala>, assim, <risos> Porra, bagulho doido. Sim. É, bom, agora você está aqui na UFES, né, nosso Habitat Natural, onde também vai acontecer essa edição do Festival Prato da Casa. Então a gente queria saber um pouco sobre quais são as suas expectativas para o festival, o que, que, que você está planejando, como é que vai ser?
3: Pô, a expectativa tá lá em cima, cara. A expectativa tá lá em cima. Se for para acontecer esse, esse evento, esse festival que vai ter, a expectativa aumenta mais ainda, porque eu pretendo entregar, entregar uma performance maneira entendeu tem uns meninos que cantam comigo também que a gente vai levar junto e pretendo fazer uma parada maneira aí e já que você
0: tá prometendo fazer uma performance maneira se tu passar nessa etapa da votação popular vamos fazer uma parada meio BBB aqui um, um reality show hum. tipo um paredão eu hum. vou te perguntar aí tu olha para a câmera lá a sua e responde essa pergunta aqui que a gente vai fazer um cortezinho que é por que você deve passar para a próxima etapa do
3: festival que eu devo passar para a próxima etapa do festival? Eu sou um cara batalhador, entendeu? Sou um cara que sempre correu atrás do meu, do meu sonho, entendeu? Nunca deixei nada atrapalhar meu caminho, entendeu? Eu sempre corri com minhas próprias pernas, não, não precisei dar calote em ninguém, nem ficar, nem ficar pedindo nada para ninguém, entendeu? Então, acho que é por isso que eu mereço passar, porque eu tenho um talento também, rapaziada. Entendeu? Também não preciso ficar me escondendo, entendeu? Eu acredito que, que eu tenho condição para fazer um festival maneiro aí com vocês. Acredito que eu tenho condição para fazer uma gravação maneira aí, aproveitar essa oportunidade, entendeu? Os equipamento de qualidade. Então, é por isso que eu acredito que eu tenho que passar para a próxima fase. O cara parece que treinou. Parece que tinha
1: falado isso, filho. Que... Boa defesa. <risos> Boa defesa. <risos> Miquelão, vamos falar agora um pouquinho sobre a música Medalha de Ouro, que foi enviada para o festival e que gerou sua aprovação. Conta um pouquinho sobre ela.
3: Medalha de ouro, medalha de ouro eu gravei com a faixa em conjunto com um mano muito brabo, um mano que fez um projeto, o Gabriel Fernandes. Ele fez o projeto Bump Cape Performance. Tá rolando na cena aí, tá ajudando muitos artistas aí, rapaziada. Eu fui, acho que. O terceiro que saiu foi o meu, o meu foi o terceiro episódio. Tem vários episódios na pista já, entendeu? Continua o lançamento, toda semana tem então um lançamento diferente. E rapaziada, essa faixa foi, foi uma parada muito foda, mano, entendeu? Ele me chamou, me convidou, falou, ó, oh, vamos fazer um projeto assim, assim, assado. Quero botar pra acontecer. Eu falei, rapaz, bora fazer, bora fazer. Ele me mandou o beat, beat do Mano Dijo, entendeu? Beat brabo. Já ouvi na hora ali, já comecei a já, já arquitetar a... a a vivência com o com, com flow, entendeu? Já tentar pegar o melhor, melhor cenário possível na música, pra quando eu for fazer a gravação da performance, ficar uma parada maneira. Então eu já fui tentando um sempre foi tudo bem pensado, entendeu? Pra ficar bem, bem encaixadinho ali na hora que eu lançasse o projeto. E por que você escolheu essa pra enviar? Porque eu acho que é uma música igual você falou, cara. Como ela é um Jesse Drill... Uhum. Ela é uma música que contagia, entendeu? É uma música que o cara ouve e fala, caralho, essa... Porra, é, é, essa é assim. Uhum. <risos> não tem como esse Sim. moleque não passar, tá ligado? Uhum. Você aceitou, tá aqui e aceitou.
2: É, falamos um pouco das suas expectativas pro festival, falamos de alguns outros lançamentos, mas a gente viu também que você, nesse ano mesmo, em outubro, lançou um single novo, que é a Faixa Balboa. Balboa. Né? Então o que você tem a dizer pra gente sobre essa faixa? É, fala
3: do trampo aí que eu vi lá que tem uma galera envolvida na produção. Cara, balboa. Balboa, ela foi produzida pelo mano. Eu gravei ela lá no estúdio do Dijo, né? Na Ibila Velha. E ela foi produzida pelo mano Coelho, né? Conheço ele como Coelho, Pro Coelho. Uhum. Arroba Prodio Coelho, lá do Morro do Quadro. E junto comigo, pulou o meu mano Magringo, tá ligado? A Ginga é um moleque bom aí, filhote de faca. E é um moleque que eu vou levar mais comigo também mais vezes aí, entendeu? Vocês vão começar a ver ele mais vezes comigo aí no, nos palcos, entendeu? A gente tá planejando fazer bastante barulho junto ano que vem, tá ligado? E o moleque tá junto comigo aí. A gente, inclusive, aproveitar pra falar aí, que a partir do ano que vem agora a gente tá vendo como é que com a banquinha, tá ligado? É, isso, tá. Uma paradinha maneira ali, ó. Tá eu, meu mano a cada alma que tá ali fora ali, tá ligado? E o Magringo vai entrar com nós aí, tá ligado? Por enquanto é nós três. Nós vai entrar aí, porra, destruindo. Já estamos preparando aí um álbum, tá ligado? Um EP. E quando for pra cena, aí promete muita coisa. É tá? aquele arroba que tá batendo. É aquele arroba a que pior tá, tá marcando na bio, é isso aí. E esse Por enquanto estamos cozinhando. Pior geração, é a nossa tropa. É isso E aí. esse nome aí que vocês escolheram? Cara, pior geração é o seguinte, cara. Nós é a pior geração, entendeu? Tipo, não de ruim. Nós é os mais ruins mesmo. Nós é os mais perversos, os mais, mais <risos> malucos, entendeu? Mas é o nosso pior. Já Grande. vi isso no
0: anime, inclusive. É, né? <risos> é, então você entende bem. É, eu sei do que você tá falando. Então, já que a gente tá seguindo aqui pra parte final da nossa entrevista, tem umas duas perguntas que a gente sempre faz. Que são as mais esquisitinhas, que é pra dar uma viajada. A gente gosta quando dar uma viajada. Então eu vou te fazer a primeira aqui e responde da melhor maneira que você puder aí. Sim. Ó, vamos fingir que você ganhou um super poder agora. Você ganhou um papel e uma caneta mágica e você ganhou o poder de roteirizar sua jornada, mano. Sua jornada na música. Então tudo que você entende de música, arte, cultura, como seria o plano de carreira ideal, assim, pra você?
3: Do, com o que eu já fiz até agora? Pode ser, se você quiser fazer com que que eu do começo. Ou com o que eu fiz, continuo fazendo, o que eu vou fazer ainda? Do jeito que você preferir, você pode até fazer do começo mesmo. Cara, eu sou um isso que começou, já começou desde cedo aí sem, sem, sem se esconder, né? Sem, 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 sem temer a... Ah, a, será que vai bater 50 mil pelo menos? Nunca pensei nisso, entendeu? Sempre quis entregar meu material, sempre quis botar meu produto na pista, entendeu? Porque eu sei que quando a galera ouvir, vai ter gente que vai se identificar, entendeu? Eu não gosto de todo mundo, eu não gosto de ouvir todo mundo. Uhum. Mas tem gente que eu me identifico, entendeu? Tem gente aí que ninguém aqui vai se identificar, mas eu me identifico, eu tenho certeza que vai ter muita gente aí, entendeu, que vai se identificar com o que eu tenho para falar, com o que eu tenho para dizer, entendeu? Então eu sempre fui muito focado nisso, entendeu? Nunca, nunca, nunca não. Eu sempre fui muito ambicioso também, entendeu? Desde que eu comecei, eu já, já queria almejar um crescimento profissional, entendeu? Entregar uma palavra, uma, uma parada profissional, entendeu? Me preparar para o que tem para vir. Entendeu? Então eu sempre foi um artista que trabalhou muito, entendeu? Que sempre tentou aproveitar as oportunidades, aproveita uhum. até hoje e que inclusive se prepara, entendeu? Porque porque eu planejo no futuro, eu planejo aí se Deus quiser aí, enfrentar bastante palco grande, entendeu? Se tem uma coisa que eu gosto é editar no palco, entendeu? Mais do que no stream. Eu falo a verdade, o stream aí muita gente foca no stream e tudo mais, mas uhum. meu foco mesmo até hoje foi no palco. Entendeu? Meu foco foi no palco. Então, ah, tem uma apresentação ali para 50 cabeças, para 20 cabeças, para 100 cabeças. bom entendeu? Ah, só uma consumação, só tem a consumação. embora entendeu? Porque eu planejei o seguinte, entendeu? Ir me profissionalizando e pegando essa, essa experiência de estar de tá fazendo a apresentação aqui, fazendo a apresentação ali. Entendeu? para quando chegar na hora que eu tiver uma oportunidade de pegar um palco grande, pegar alguma coisa assim, eu já vou até preparado. Entendeu? É, não eu vou não. chegar lá e vou... vou ficar parado lá sem saber o que fazer, entendeu? Então eu me vejo como um artista que tá sempre trabalhou, trabalha até hoje, aproveita as oportunidades e que no futuro eu me chega aí aproveitando essas oportunidades. Eu sei que vai aparecer um dia e eu quero Bom. aproveitar ela e quero estar tá pronto.
1: Bom, agora a gente vai te dar outro superpoder e te perguntar se o Mequelão de hoje pudesse mandar um recado pro lado passado, lá do início da carreira, o que você diria? Qual o recado que você daria?
3: Eu diria para ele ter um pouco mais de paciência, entendeu? Porque era um pouco afobado, entendeu? Eu queria, queria lançar a parada assim que achava que tava boa, mas hoje em dia eu não acho que, que tá tão boa assim, entendeu? <risos> poderia ter sido melhor se tivesse um pouco mais de paciência, entendeu? Uhum. Eu já tenho dois álbuns na pista e eu queria estar tá lançando o primeiro agora, por exemplo, uhum. entendeu? Mas querendo ou não, agora que já é uma tá mais aqui, isso aí. Então. Agora eu tô, no, tô estabilizado, vamos dizer assim, agora... Pode crer. Bom, acabou o roteiro, tem pergunta, alguma curiosidade? <risos> eu
2: gostaria de fazer uma pergunta. Pergunta. Que eu já perguntei pra outras, outras pessoas também que eu conheço. Você falou que gosta de grime, e pra mim também grime é um dos meus gêneros favoritos. E eu, grime é um gênero underground, então ele nunca vai ser gigante, tipo mainstream... Hum, obviamente, mas a gente vê que aqui no Brasil ele já tem um cenário em vários estados, não só, tipo, Rio e São Paulo, mas também tem uma galera no Sul, tem no Nordeste, mas aqui no nosso estado, apesar de ter muita gente que gosta também, não virou ainda. Aí eu queria te perguntar se você, se você tem alguma ideia do
3: porquê não virou ou porque não tem gente fazendo aqui no estado. Cara, eu acho que é porque eu acho que o grime, entendeu? Muita gente gosta do grime, mas o grime eu acho que não é pra qualquer um, entendeu? Acho que o grime, a parada ali é uma parada muito acelerada, é um ritmo que vem do, do eletrônico, entendeu? É um estilo eletrônico. E não é qualquer um que consegue encaixar ali, a rima ali, e ó, mesmo que eu consiga encaixar, não é qualquer um que quer dizer que vai ficar maneiro, entendeu? Então acho que é uma parada desafiadora, entendeu? Uhum. Eu pretendo desafiar, eu confesso que às vezes é desafiador até pra mim, só que eu, como falei, eu quero arriscar ir lá pro ano que vem aí, ver se eu consigo lançar uma empresa de grime, tem um mano aí que eu já vi já, que ele já lançou um grime, o Jabezinho lá do Morro do Quadro, uhum, sim. entendeu? Agora, de MC mesmo, é uma parada desafiadora, eu acho que é por isso que não tem tanta procura, assim, pelos artistas. E eu acho que a galera aí que... Tipo assim, mesmo a gente lançando vários sons aí, no geral, na cena do rap, capixabê, do trap, Detroit, rapaziada que faz drill aí, qualquer um, mesmo tendo bastante som, a galera já não escuta tanto, entendeu? Então, tipo assim, o Grime mesmo, eu acho que não é uma parada que, que, que seria pra pegar assim a galera de uhum. fato. Sim. Alguma seria pergunta pra minoria André. Acho que não, acho que foi eu, uma
0: ótima entrevista. Eu tenho uma perguntinha,
3: curiosidade. Por que o nome é artístico Miquelão? Cara, Miquelão é uma parada que também veio junto comigo no Decorrer da Vida, entendeu? Foi o nome uhum. que eu ganhei aí da rapaziada, o nome que eu ganhei da galera, meu nome é Miqueias, uhum. entendeu? Ah. E. Sei lá, cara. Esse aí o rapaziada começou a me chamar assim, eu acho que também por eu ser grande, né? É, aí é óbvio que é isso, né? Pra caramba. Me tenho aí meus 1,90. Então ficou ficou isso aí mesmo, entendeu? Eu nunca gostei muito de ficar inventando uma coisa que não tem nada a ver comigo, ficar ah, vou botar, sei lá, Yang não sei o quê. Entendeu? Então young eu prefiro me identificar isso aí, eu acho que isso é o mínimo, entendeu? É, é, é coisa mínima. nome é importante, é óbvio, mas é pra mim. Minha faz tanta diferença não, eu gosto do, do meu nome artístico Michelão então,
0: já que estamos falando sobre o seu perfil artístico, Michelão antes da gente encerrar vamos fazer um, um momentinho aqui que a gente fazia antes e uhum. a gente parou de fazer brincando com essa ideia de, de hoje em dia tudo tem corte vou te fazer a pergunta e você responde do melhor jeito que você quiser quem é Michelão?
3: quem é Michelão? caralho <risos> Tem Se corte quiser. nesse valor. Tem, ué. Deixa eu pensar um pouquinho mais. <risos> Cara, o Michelão devido de múltiplas faces aí, entendeu? É... A gente não sabe, mas às vezes eu tô no meu dia a dia aí, tá ligado? Ralando, fazendo um bico aí, um bico ali, tá ligado? Pra ganhar um dinheiro também. Porque eu sou casado, entendeu? Moro, moro com minha esposa, eu tenho uma casa pra sustentar também, entendeu? Eu não, não dependo de ninguém, então... Tem muitos faces tem a minha face aí que eu não divulgo muito, que eu não gosto de, de levar isso pra, tanto para rede social também, que às vezes eu tô ali no trampo ali no dia a dia, entendeu? Tem minha parte artística que geralmente eu assimilo muito com a noite, que é geralmente a parte que eu tô no estúdio, tô, tô fazendo um show, entendeu? Então eu acho que é esse que é o Michelão, esse que esse que é o cara. O cara, cara é de pau, brabo O cara de <risos> pau. <risos> Manda pra
2: nós, Pereira. Então, a gente teve aquelas perguntas né? que a gente deu superpoderes, a gente falou também de, de coisas que você já lançou, mas diz pra gente é, o que a gente pode esperar dos seus próximos trabalhos?
3: Ah, vocês podem esperar aí, rapaziada. Dá um... Pô, eu tô pra lançar aí no final do ano aí, se Deus quiser. O Gangster Moderno 13, entendeu? E já é, eu falo pra vocês, cara, já é disparado aí meu melhor trabalho, entendeu? Uh. Tá indo pra pista, o clipe pesado. Tanto é que o que tá me dando problema agora é o clipe, porque o clipe tá tão pesado, literalmente, <risos> que ele tá pesando aí 46 gigas. Nossa Só 46 senhora. gigas, tá ligado? Tô tendo um leve problema de exportação. Então, rapaziada, vocês podem esperar aí muito, muito, muito bagulho foda, tá ligado? Esse trampo aí, pô, tem umas gravações com drone muito maneira tá ligado? Uhum. Parada bem profissional e eu tô tentando entregar isso aí, mesmo embora eu não tenha apoio de ninguém sempre com a minha própria perna, eu quero tentar entregar o melhor possível, entendeu? Entregar o melhor de mim aí, entregar a melhor qualidade que eu puder, tentar atingir aí o um nível nacional também, entendeu? Porque o artista também não gosta de estar tá lançando uma parada sabendo que eu poderia estar tá lançando uma parada melhor, entendeu? Uhum. Saber que, pô, outros mano aí que tem dinheiro aí no nível nacional, não é uma parada diferente. Melhor que você não tem acesso. Então a gente corre atrás e Então é isso. Vou começar a rodada de agradecimentos aqui. né
0: Obrigado, André Luca, pela sua belíssima estreia no Prato da Casa.
1: Obrigado, Renan. Obrigado, Michelão. Parabéns. E acho que o Prato da Casa está trazendo artistas incríveis. Hoje o Michelão está trazendo aqui muita representatividade para o drill, para o grime. E é importante que a gente valorize mesmo esses gêneros que... Não são mainstream, mas que realmente são incríveis e só tenho a agradecer. Obrigado.
0: Obrigado a você, meu querido.
2: Obrigado, Ian Pereira, nosso especialista <risos> em rap da Rádio Universitária. Muito obrigado, Renan. Obrigado, Miquelão. Obrigado, ouvintes. Foi uma entrevista da hora, curti. Maneiro. É isso. E muito obrigado a você, Miquelão. Seu é momento Ainda. onde a gente pode
0: te seguir pode te ouvir, dá sua do seu então, recado rapaziada
3: Quem quiser dar, um, dar uma seguida lá no Instagram, é arroba michelão, rpz, Michelon com Q, entendeu? Arroba Michelon, rpz. É isso aí, rapaziada. Te é... ouvir no Spotify, Spotify perfil lá, Spotify, tá tudo através do Instagram, você já, hoje em dia você já vai achando tudo, né? Com já certeza. tá lá Spotify e tudo mais, é só michelão mesmo, entrar no Spotify michelão, tô lá com minhas faixas. Olha só a maneira, Quiser ver uns clipes maneiros também, nós temos lá no YouTube também. Puxa a, aí. Aí também valente, puxa a voto
0: aí também, é o momento. É isso aí, rapaziada. <risos> é isso aí. Agora é o
3: momento de puxar o voto aí, ó. Então, tô precisando aí dessa votação aí, tá ligado? Vou pensar que vocês pensem em mim também. Como eu já falei aí, eu quero passar para a próxima fase. Então quem puder tá votando em mim aí também, ó. O link tá lá no, no, no canal lá do Prado da Casa lá. Você vai lá, vota lá no Miquelon lá que, se Deus quiser, nós vamos estar na próxima fase. Perfeito, boa sorte. Boa sorte, estamos torcendo Boa aqui sorte. pra você.
0: E agradecer também ao pessoal que faz a roda girar aqui, agradecer ao coordenador, aos coordenadores do nosso projeto de extensão Bandejão, Pedro Marra e Lívia Souza, agradecer ao técnico do laboratório de áudio, que é onde a gente está gravando aqui, o Robert Souza, agradecer à queridíssima Júlia Brusque, que está atrás das telas, pela captação de áudio, agradecer você, Ian, e ao <risos> senhor Felipe Dutra, pelas câmeras, pela captação de imagem, e é isso aí, esse foi mais um Prato da Casa. Eu sou Renan Minares, votem, votem muito, escutem Miquelão, boa sorte e até a próxima. Tchau, valeu. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.